0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Radio.
1: On parle avec Nicole Gibot. Salut, Nicole. Salut Geneviève. On fait un retour euh, sur cette attaque qui a eu euh, lieu il y a quelques années. En 2018, en fait, cette attaque au camion bélier à Toronto. On en a parlé brièvement la semaine passée, là, le procès d'Alec Minassian qui s'ouvrait. Et là, ce qu'on apprend aujourd'hui, euh, c'est qu'il n'a pas de remords. Il n'a jamais manifesté de remords ou présenté euh, des excuses. C'est ce que témoignait, je pense que c'est ce que témoignait son père. Et moi, je me posais la question, je regardais ça, et puis c'est épouvantable ce qui s'est passé à Toronto. C'était un crime en plus sexiste. Euh, il a tué du monde. Il y a des gens qui ont été blessés. Euh, c'est vraiment odieux, mais je me dis qu'il y a quelque part en moi, euh, OK, remords, pas remords, ça change quoi sur le jugement?
0: OK. Euh, oui, c'est vrai qu'on a parlé un peu, puis on l'a parlé dans le contexte qu'il soulevait la non-responsabilité criminelle, si tu te souviens. Oui. Mais c'était assez complexe comme situation parce que essayer de débrouiller tout ça là, avec les textes qu'on avait. Et effectivement, il a reconnu, bon, c'était lui qui avait commis les gestes, 10 morts, une 15 ou 16 blessés, euh, mm-hmm. évidemment. Alors, euh, une affaire épouvantable. Et oui, liée à la misogynie. Bon, enfin, il était misogène. Euh, C'est un incel,
1: les hommes qui pensent qu'on leur doit exact. du sexe.
0: Exactement. Alors, mais euh, la défense a commencé, et c'est là que son père a été appelé cette semaine pour expliquer que son fils euh, souffre d'une forme d'autisme particulière, -hmm. parce que c'est pas quelqu'un qui tombe en psychose nécessairement, mais c'est très, très particulier, on dit que c'est une des premières apparemment euh, qui va être plaidée dans ce sens-là, parce que c'est pas nécessairement une déconnexion totale de la ouais. réalité, mais enfin, c'est bien, bien complexe son, son, sa défense. Mais ces remords euh, dont, on, dont tu parles, c'est dans ce contexte-là. C'est son comme père, s'il pouvait pas en avoir à cause
1: ça. de son trouble du spectre de l'autisme, si je comprends enfin, bien. Il
0: y a, y a vraiment, il est y complètement. On peut y dire n'importe quoi. Il peut regarder quelque chose puis. Ça change rien. Ouais, là on n'est pas en train de
1: dire que les gens qui sont qui ont un trouble du spectre de l'autisme n'ont pas de remords. Là. C'est lui particulièrement sa situation à lui.
0: Pas du tout, c'est vraiment un cas très particulier qui est analysé, puis il y a un expert qui a témoigné dans son cas à lui. Mm-hmm. Et non, on n'en fait pas une généralité, parce que c'est pas vrai que les gens qui sont euh, qui souffrent de suspects de l'autisme en général ont ça. Oui, il y a et beaucoup lui, de préjugés. C'est, c'est ça. Et lui, c'est très particulier, puis c'est important dans ce cas-là, parce que quand on écoute son entrevue avec les policiers, etc., il y a comme rien. C'est vide, 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 oui. vide, vide. Et, et c'est un peu là-dessus qu'on base évidemment l'expertise puis bon euh, ce sur quoi on va s'en aller là puis il y a énorme mais ben, il y a des vidéos il y a des la, la juge là dedans a, a tranché plein d'affaires est-ce que oui ou non la défense refuse de donner la vidéo du, du de l'expert soulève des il y a des questions là-dedans incroyables. Finalement, la juge a tranché en deux, pour a dit, oui, vous aurez les, la possibilité d'écouter l'expert, parce que c'est important pour la couronne d'écouter l'expert de ce monsieur qui dit que c'est à cause de ça qu'il ne veut pas être trouvé responsable criminellement. On s'entend s'en oui. que c'est, c'est, c'est une nécessité pour pouvoir contre-interroger cet expert-là. Mais là, on met le pied sur le frein. On peut pas le donner tout de suite. Faut entendre le père parce que on veut pas ouvrir le jeu. Parce que la défense n'a jamais à ouvrir son jeu. Mais ici, on plaide la reste. De la, de la, la non-responsabilité criminelle. Alors, très spécial comme dossier, mais tout ça pour dire que ces remords, apparemment, là, que c'est juste parce qu'une personne dans sa bulle... Mais ça change quelque chose pour le jugement? Ben moi, je te dirais que s'il si est trouvé non-criminellement non, respi- non criminellement responsable, mmh. ça va être à cause de tout ça. C'est pas juste okay, le remords.
1: Ok. Euh, tu te rappelles, on s'était parlé euh, de deux hommes qui s'étaient vus euh, imposer une peine de prison euh, parce que, en fait, euh, ils avaient agressé sexuellement plusieurs jeunes femmes après leur avoir fait ingérer euh, du GHB, communément appelé la drogue du viol, là, à leur insu. Euh, » Et eh bien, le frère d'un de ces hommes-là euh, a été arrêté dimanche, euh, on le soupçonne d'avoir tué son père avec un katana. Euh, j'ai envie de dire drôle, de, c'est une, toute qu'une famille. là. Euh, mais bon, donc là, les policiers l'ont arrêté dimanche pour le meurtre de son oui. père
0: et te bien de relater tout ceci parce que juste un survol là, pour expliquer qui c'est. Alors, la victime là-dedans est effectivement le père, soit Guy Giroux. Oui. La personne qui est soupçonnée et qui est mise en accusation présentement pour me deuxième degré, c'est Marc-André Giroux. Et oui, c'est son frère Michel Giroux, avec un autre individu, comme tu as bien souligné, qui, avait, qui ont été sentencés à sept ans de pénitencier mm-hmm. pour avoir drogué plusieurs victimes euh, au GHB. Et j'ajoute que le suspect qui a tué son père, alors tu as les deux frères, tu le père qui est décédé. Ouais. C'est pas drôle, mais c'est incroyable cette famille-là. Mais non,
1: mais c'est, c'est ça. ça on, on dirait Animal Kingdom.
0: Qu'on... Exact. Alors, Marc-André Giroux, là, qui est accusé, ben, lui aussi fait face à des agressions, une, des accusations d'agression sexuelle euh, qui datent de 2018, ah, mais ben ouais. pour lesquelles il était accusé en 2019. Alors, j'ai envie de dire quelle famille, euh, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, mais effectivement, euh, moi, n- nécessairement, là, ça c'est inusité qu'on voit ceci, mais malheureusement, dans ma carrière, j'ai vu, sans nommer de nom, là, j'ai vu ce genre, malheureusement... Euh, souvent entre père, fils, etc. Souvent, évidemment, les exemples donnés sont pas toujours les meilleurs. Alors euh, Mais il reste qu'une personne a perdu la vie, qu'il perd. Ouais. Euh,
1: moi, je me, je me posais la question parce que l'arme utilisée, un katana, c'est la même arme qui a été utilisée oui. le soir de l'Halloween par euh, cet homme qui a assassiné euh, deux personnes et en a blessé euh, d'autres. Puis Il n'y a pas de lien entre les deux événements, mais ça me faisait poser la question, coudon, est-ce que c'est si facile que ça de se procurer... Euh, ce type d'épée-là, un katana qui coupe vraiment, vraiment beaucoup. Là, on peut faire, on l'a vu, des dommages importants. On peut causer la mort de quelqu'un. Est-ce que ça devrait pas être mieux réglementé?
0: – Bien, c'est une question que je me pose parce qu'honnêtement, dans toute ma carrière, j'en ai vu des armes là, puis défiler. – C'est puis ça. – je me souviens pas d'avoir vu. C'était, peut-être que c'est prohibé. Peut-être que c'est dans la liste. mais on, C'était tellement inusité comme arme que moi, je ne l'ai jamais rencontré, Je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois à Québec qu'on entendait parler de ceci. Mais et oui, oui je serais très curieuse de savoir si ça fait partie des listes de, dans, dans, les armes qui, qui sont illégales, de toute évidence, là, mais si ça ne l'est pas, il devrait commencer à l'être, là, ou bien donc, euh, qu'on soit en mesure de savoir, parce que, de toute évidence, par contre, euh, je réfléchis tout haut, là, euh, oui, c'est une arme qui peut faire beaucoup de dommages, mais il y a plein de choses dans une cuisine qui peuvent faire beaucoup de dommages également, là, on n'est pas pour enlever, je, je, est-ce que c'est des armes de, est-ce que c'est quelque chose de collection, est-ce que c'est quelque chose qu'on met sur sur,
1: sur le foyer, En tout cas, que sur Wayfair.ca, tu peux te commenter un katana de luxe pour 2099 pis y oh, en a oh, Puis tu sais, il y, ah, y a d'autres sites ah, parce que pendant que tu me parlais, je j'allais voir un peu, euh, mettons, euh, j'ai marqué dans Google Se procurer un katana. Il y a quand même pas mal euh, d'entrées ah ouais. qui sortent. Pis c'est un, ah ouais. ouais fait que c'est assez décourageant. Peut-être qu'on devrait se pencher euh, là-dessus au ouais, niveau peut-être. des autorités pour peut-être euh, mieux contrôler ça parce que ça a l'air pas mal facile euh, de se procurer. Tout ça, je pense que oui, Jean-René Dufort, par ailleurs, a fait un topo là-dessus euh, tout dernièrement à Infoman.
0: Puis je pense que c'est important que tu dises qu'on ne sait pas. Tu Est-ce que c'est du mimétisme? C'est-à-dire, est-ce non, qu'on a Non, on ne ben, sait pas. juste remarquer ça. On ne sait pas. On espère que non, là, que que c'est pas le cas, mais c'est parce que ça peut donner des idées. Alors, mm. ce qu'on a voulu, euh, euh, ou c'était juste là, puis c'est l'arme qu'on a utilisée parce que c'était l'arme qui était sur place. Alors, mm. euh, je pense que c'est important Puis de le voir, puis de le vérifier. C'est, si, si c'est si disponible que ça, peut-être te poser des questions.
1: Du beau merci. On se reparle demain? Oui, merci. Bonne merci. journée